Welcome to the ACS Student Podcast, a space created by ACS Student Chapter UNAM. Fast or slow? Chemistry makes it go. Buenas tardes a todos, esperamos que se encuentren muy bien ustedes y sus seres queridos. Mi nombre es Gael Chalmes y les damos la bienvenida a la ponencia del día de hoy en esta segunda edición de la Semana Nacional de la Química. Estamos muy contentos de que puedan estar aquí con nosotros. Para la ACS Estudio Chapter UNAM es un placer presentar a Humberto Tobar Salazar. Él es estudiante de Química en la Facultad de Química de la UNAM. Ha sido doble medallista de plata en la Olimpiada Nacional de Química y medallista de bronce en International Chemistry Olympia 2020. Actualmente es oficial mayor y encargado de comunidades del concurso virtual de química. También tenemos a Roberto Jesús Espada Zapata, que es estudiante de química aplicada. Él es el participante de la Olimpiada Nacional de Química y tiene amor por la enseñanza de la química, así como de la ciencia. También contamos con la presencia de Jorge García Ponce. Jorge estudia química y física en la Universidad de Harvard en, en Massachusetts, Estados Unidos. Es tetramedallista en la Olimpiada Nacional de Química de México y medallista de bronce en, en la International Chemistry Olympiad. Actualmente es secretario general del concurso, del concurso virtual de química. Un placer tenerte aquí, Jorge. Raúl Herrera. Eh, Raúl Herrera Jr. actualmente residente de, la, residente de la ciudad de Querétaro, es destacado estudiante de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Querétaro desde el año 2018. Es una persona comprometida con el cambio y la innovación hacia donde se, tomará, se tornará nuestra sociedad, así como también una persona con valores firmes, consciente de que la ciencia y la investigación son un eje central para el desarrollo de las comunidades humanas y de nuestro país. Raúl ha aprendido de la ciencia que el esfuerzo, la perseverancia, la preparación y el trabajo duro siempre rinden frutos. Por ello, para él, la ciencia significa una oportunidad para alcanzar el éxito. Fue medalla de plata en la Olimpiada de Química de Querétaro 2017, medalla de oro en Olimpiada de Química de Querétaro, de Querétaro 2018 y eh, participante en Olimpiada Nacional de Química 2018. Pues bienvenidos y les cedemos la palabra. Hola a todos, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a este evento y también pues eh, un saludo a todas las personas que están viendo pues la transmisión en vivo y se encuentran también aquí en la reunión. Eh, el día de hoy tenemos preparada para ustedes una ponencia acerca de la aplicación de biosorbentes para la eliminación de metales pesados como parte pues 
el evento de la National Chemistry Week. Eh, Eh, como ya nos presentaron, pues nosotros eh, somos el comité organizador del concurso virtual de química, un evento que se fundó el año pasado, en 2020, y hasta la fecha, pues, ya contamos con dos ediciones de este concurso y dos de uno de nuestros. Eh, y estamos en camino a preparar la segunda edición del reto Boller de química orgánica, cuya convocatoria está abierta. Eh, en caso de que deseen saber más al respecto, pues eh, pueden consultar nuestras redes sociales. Tenemos página de Facebook, Instagram, página web, eh, etcétera. La que sigue, por favor. Entonces, eh, primero que nada, pues es pertinente hacer una aclaración con respecto a la absorción y la absorción. Son lo mismo. Eh, realmente, pues, se trata de fenómenos distintos. Incluso yo mismo, de forma personal, puedo decir que durante algún tiempo, antes de que yo eh, me involucrara más en la parte científica, pues, creí que eran cosas iguales, no lo sé. Eh, pero tiempo después ya hice esa corrección de, de error. La absorción con D de dedo es cuando las partículas se acumulan sobre la superficie de otro material, formando, pues, una película en la superficie de este material. Mientras que la absorción con B de bueno es, eh, implica la acumulación de la sustancia absorbida en todo el volumen del absorbente, no solamente en la superficie, sino en la parte interior. Lo que sí tienen en común ambos fenómenos es que ambos son fenómenos de sorción. Es como el nombre general que se ve a este tipo de fenómenos, tanto a la absorción y a la absorción. Ambos pueden presentarse al mismo tiempo y los efectos de uno eh, pueden causar consecuencias en el otro. Entonces, a pesar de que son fenómenos independientes, pues están eh, relacionados entre sí en el ámbito de fenómenos de superficie. ¿La que sigue, por favor? Entonces, el fenómeno de la absorción eh, puede ocurrir en cualquier tipo de interfase, líquido-gas, eh, gas sólido, eh, líquido sólido, etcétera. Sin embargo, las diferentes características de estas interfaces hacen necesario, pues, eh, un análisis particular de cada uno de estos casos, dependiendo de la interfaz que se posea. Eh, en este caso, tienen que considerarse eh, dos aspectos principales al momento de hacer este análisis sobre la absorción. Eh, como ya sabemos, en la fisicoquímica, dos de las eh, ramas principales que, se, que encontramos son tanto la termodinámica como la cinética. En el caso del aspecto de la termodinámica para el fenómeno de la absorción, el efecto que tiene sobre la energía interfacial del sistema en el equilibrio es lo que nos interesa estudiar en este caso. Ya cuando queremos considerar el tiempo que es requerido para que se alcance este equilibrio, ya es cuando nosotros nos vamos a meter en el tema de la cinética, porque aquí ya nos va a interesar estudiar entonces la rapidez de este proceso de absorción. Sí, por favor. Entonces, eh, cabe aclarar, eh, cabe clarificar la definición pues, de estos dos términos importantes al momento de hablar de fenómenos de absorción. Eh, nosotros podemos encontrar entonces tanto el absorbato, que es la sustancia que se va a pegar en la superficie del absorbente, que es entonces la superficie sobre la que sucede la absorción. Eh, sin una, no, sin cualquiera de las dos, pues no puede, no puede existir la absorción. Se necesitan las fuerzas de estos dos componentes para que se pueda llevar a cabo el fenómeno de la absorción. ¿Qué sigue, por favor? 
Eh, también distinguimos entonces dos tipos de absorción. Hay más clasificaciones para poder hablar sobre fenómenos de absorción. Sin embargo, pues estos son los principales. Eh, la diferencia entre estos dos tipos de absorción radica en el tipo de interacciones entre el absorbente y el absorbato, los dos componentes que acabamos de ver. Eh, tenemos la absorción física, también conocida como disorción, en donde las interacciones predominantes son de tipo Van der Waals. Como ya sabemos, eh, ya al hablar de fuerzas interintramoleculares, las interacciones de tipo Van der Waals son débiles. Sabemos que se forman a partir de dipolos, eh, de dipolos temporales o dipolos permanentes, o también un dipolo permanente y uno eh, inducido. Eh, el absorbato conserva su identidad, ya que realmente, pues, al ser una absorción física, eh, el mismo nombre lo dice, eh, me recuerda, por ejemplo, cuando en la, en la escuela se nos hace la diferencia entre un proceso físico y un proceso químico. Eh, la principal diferencia que nos hacen es que un proceso químico, pues, involucra que el cambio de la identidad del componente de inicio, mientras que en un fenómeno físico, pues, eh, a lo mejor lo que cambia es el estado de agregación. Eh, entonces, pues, en la, la, una de las diferencias principales entre estos dos fenómenos de absorción física y la química es que el absorbato, en el caso de la absorción física, sí va a conservar su identidad. También podemos destacar que la entalpía de absorción en el caso de una fisisorción es de alrededor de menos 20 kJ sobre mol, mientras que en la absorción química esta entalpía es 10 veces más grande, alrededor de menos 200 kJ sobre mol. Y esto se debe a que en la absorción química las interacciones se van a asemejar a enlaces químicos, eh, que, en donde estos enlaces químicos pues, vienen dados por la atracción, col colombe, eh, co eh, atracción colom colombica, perdón, eh, tal cual ocurre, por ejemplo, en un enlace iónico. También eh, otro tipo de enlaces como enlaces coordinados o covalentes. Entonces, como aquí se está llevándose a cabo... Eh, un, un proceso químico, aquí el absorbato sí puede perder su identidad, a comparación de, como ya lo habíamos revisado en el caso de una fisisorción, donde, la entidad, la, donde su identidad pues, permanece sin cambio del absorbato. La que sigue, por favor. Ok, y entrando un poco más en, en materia, podemos destacar que entonces en la actualidad existe una gran preocupación a nivel mundial debido al considerable incremento en los índices de contaminación de fluentes industriales por parte de metales pesados, tales como el cromo, el níquel, el mercurio, plomo, cadmio, etc. Estas sustancias tóxicas tienden a persistir indefinidamente en el medio ambiente, ya que pues, estos iones, eh, al ser parte de pues, elementos químicos, mmm, no llevan a cabo un proceso de desintegración, así como lo hace, por ejemplo, no sé, el plástico, a lo mejor o bueno, no, eh, componentes de origen natural. Entonces, esto compromete el bienestar y el equilibrio no solo de la fauna y de la flora existente en los ecosistemas, sino también la salud de las personas residentes en las comunidades eh, industriales. Entre los diversos efectos producidos por los metales, por ejemplo, el hablar de plantas, pues puede ocurrir necrosis en las plantas, incluso llevarlas pues, a que se mueran, que las plantas, pues sí, se mueran. En el caso de los humanos, en elevadas concentraciones, esto puede ocasionar erupciones cutáneas, malestar de estómago, problemas respiratorios, debilitamiento del sistema inmune, daño en los riñones, hígado, cáncer, incluso la muerte. Esto no es ningún secreto. Eh, desafortunadamente o afortunadamente, nosotros al escuchar sobre metales pesados, lo relacionamos directamente con contaminación, ¿sí? con, con peligro, lo cual pues, no es, una, eh, es algo hasta cierto punto aceptado. Eh, la Organización Mundial de la Salud, de hecho, establece que la máxima concentración de iones 
eh, de metales pesados en el agua debe estar en un rango de 0.01 a una parte por millón. Sin embargo, en la actualidad se reportan concentraciones de iones de metales pesados de hasta 450 veces ese límite máximo que se tiene en los efluentes industriales. Eh, los metales pesados, sin embargo, eh, se utilizan en una gran cantidad de sectores eh, industriales, que son fuentes de contaminación, como la minería, industria del cemento, colorantes, material fotográfico, pinturas, eh, etc. Aquí es cuando la misma ciencia nos propone una solución para pues, este tratamiento de los metales pesados. Eh, el, el impacto ambiental generado por estas sustancias tóxicas ha llevado a la comunidad científica a desarrollar diferentes métodos para tratar estos componentes industriales. Eh, técnicas como precipitación, óxido de reducción, intercambio iónico, filtración, etcétera, se han llevado a cabo. Sin embargo, aquí hay un problema bastante grande. La que sigue, por favor. Y ese problema es precisamente que estos métodos son costosos e ineficientes. Eh, más que nada porque muchas veces se llevan a cabo o se tienen que llevar a cabo a nivel industrial. Entonces, pues, ¿qué solución podemos tener aquí? ¿La que sigue, por favor? En este caso, la misma ciencia nos presenta otra alternativa distinta, que es la bioabsorción, precisamente, la cual surge como una alternativa que llama la atención en, lo, en la remoción de iones de metales pesados en los implementos industriales, ya que es una tecnología que permite no solo removerlos, sino también darle un tratamiento a los desechos agrícolas que antes no tenían ninguna utilidad. Además, eh, eh, estos materiales biosorbentes son de bajo costo y fácil adquisición, lo cual pues está muy buena onda, ¿no? Eh, a comparación de los otros métodos que habíamos visto que, que requieren, pues, de materia prima más difícil eh, de manipular y más costosa. ¿La que sigue, por favor? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de estos diasorbentes? Pues, principalmente lo que acabo de mencionar, bajo costo, alta eficiencia, minimización de productos químicos residuales, eh, que se regeneran los bioabsorbentes al ser pues, precisamente de origen biológico y la posibilidad de recuperación de los metales. Por otra parte, la desventaja principal que tenemos al momento de hablar sobre bioabsorbentes es que estos se encuentran todavía en etapa de investigación y no se han implementado a nivel industrial. Entonces, eh, es una tecnología emergente que pues, requiere todavía de muchísima más investigación y desarrollo. Aquí, por favor. La absorción entonces, es un proceso físico-químico que busca principalmente la remoción de metales pesados en aguas residuales provenientes del sector industrial, utilizando como sorbente distintos materiales de origen biológico, que pueden ser organismos vivos o eh, materiales muertos, o bueno, sin vida, no realmente muertos, sin vida, materiales pues, que no, no pertenecen a nuestro ser vivo. El proceso de absorción involucra una fase sólida, que es la biomasa, la materia prima principal, a utilizar y una líquida que por lo general es el agua que contiene disuelta la sustancia de interés que va a ser absorbida. Sigue, por favor. ¿Qué materiales funcionan entonces como absorbentes? Si sí, ya hablé maravilla de ellos, ahora, ¿qué materiales, eh, ¿qué materiales son los que nos van a permitir llevar a cabo este proceso de absorción? Entonces, pues aquí podemos ver una clasificación eh, de estos eh, materiales. Eh, como ya comenté, pueden ser organismos vivos. Eh, que por lo general son hongos, por ejemplo, eh, la penicilina, eh, aspergillus, hongos del género Rhizopus y Pacillomyces, que como comento, todos son hongos. Eh, también pueden utilizarse biomasas como son elementos que se utilizan en, eh, en algunos materiales eh, 
biológicos, como por ejemplo la creación de composta. Eh, nosotros sabemos que, por ejemplo, para, para ese tipo de materiales, para la composta, se utiliza pues, cáscara de huevo, cáscara de naranja, cáscara de manzana, eh, cáscara pues, de frutas en general. Y precisamente pues, estos eh, materiales también nos pueden servir como bioabsorbentes, precisamente. También tenemos biopolímeros, eh, el más popular de ellos es el quitosano, que pues, se utiliza en, en conjunto con otros elementos como la bentonita o el, eh, un compuesto que es la epicloridrina trifosfato. También puede utilizarse carbón activado acompañado de E. Eh, coli, que es una bacteria, o también parte de, bio, de la biomasa como cáscara de naranja o cáscara de coco. También puede utilizarse precisamente esta misma biomasa, pero con modificaciones químicas, que viene siendo pues biomasa reticulada con glutaraleido o con cloruro de calcio. El utilizar este tipo de compuestos químicos acompañados de la biomasa, pues puede representar ventajas al momento de que se lleva a cabo el fenómeno de la absorción. Por último, en la clasificación de otros materiales, pues eh, puede encontrarse, por ejemplo, la arena o la solita, que es un mineral que es poroso y precisamente pues, esa cualidad permite que pueda llevarse a cabo la absorción. Eso es todo por mi parte. Bueno, ahorita ya entrando al terreno de los absorbentes, voy a hablar un poco sobre el uso de uno de los grupos que mencionó mi compañero en específico. Este es el uso de hongos que funcionan como bioabsorbentes. Estos hongos pueden utilizarse tanto vivos como muertos. Generalmente estas biobasas van a provenir de materiales provenientes de, de la flora marina, algas, plantas y los hongos que vamos a tratar. Aquí, estos, el papel que juegan es que su pared celular va a absorber a diversos cativos metálicos. Los que nos interesan son los metales pesados, plomo, carne, zinc, cobre, entre otros. Algunos de los hongos que han sido más estudiados son los penicillium, aspergillus, isopus y paracelumisis. Entre estos géneros son los más estudiados. Discutían, ahora bien, ¿por qué los hongos pueden absorber a los metales pesados? Mencioné que la pared celular del hongo es aquella que va a realizar este proceso de absorción. En la pared celular del hongo tenemos compuestos como proteínas, glucano, quitina, de la cual se va a hablar más a profundidad un poco más adelante. Y estos tienen algo en particular, que estas macromoléculas, estas biomoléculas, tienen grupos funcionales que a ciertos valores de pH y en ciertas condiciones van a interactuar con los metales pesados. ¿Y cómo van a interactuar? Pues absorbiéndolos, los van a atraer. Por eso es importante el papel del pH. Algunos de estos grupos funcionales son los grupos amino, los grupos nitro, los ácidos carboxílicos, carboxilatos, fosfatos, aluros. En general, cualquier grupo que pueda tener propiedades hasta cierto punto negativas o pares libres de electrones. En particular, vamos a discutir dos hongos. Primero son los hongos del género penicillium. Estos hongos, en varios estudios, han mostrado capacidad para absorber metales pesados como el plomo, cadmio o el zinc en disolución acuosa. Muchas veces se les hace un tratamiento previo a estos hongos para mejorar los grupos funcionales que están en la pared celular del hongo con otros grupos funcionales que van a poder absorber e interactuar mejor con esos metales. 
el pH es muy importante, ya que los mejores resultados en muchas investigaciones son aquellos que se realizan a un pH como de 5 o 6. Un pH muy ácido hace que los grupos funcionales que he mencionado anteriormente tengan cierto carácter positivo y no interactúen con el metal. Un pH muy alto hace que los metales precipiten y entren en otras formas que ya no van a interactuar con la pared celular del hongo. Un pH entre 5 y 6 ayuda a que estos grupos funcionales se encuentren en formas ya más amigables con los cativales vitales. También algunos estudios cinéticos muestran que, por lo general, estos hongos presentan cinéticas de primer orden, que los centros activos son equivalentes, por lo cual se acomoda bastante al modelo propuesto por Langmuir. Otro hongo del que igual se hace investigación son los del género Aspergillus. Uno en particular es el Aspergillus Niger. Este, igual que el anterior, a un pH de 6, tiene buenas propiedades para absorber el plomo y el níquel. Las explicaciones son similares a las del penicilio, a los grupos funcionales que posee la pared celular. Inclusive, aquí entra ya un poco más el tratamiento de, los, de la pared del hongo. Un estudio muestra que al tratar la pared celular de estos hongos de Aspergillus niger con ácido metano sulfónico y pentóxido de fósforo, con el objetivo de fosforilar los grupos funcionales de la pared celular, presenta propiedades para absorber ya no solo los metales pesados clásicos, sino también uranio 6, lo cual presenta hasta cierto punto una nueva área de investigación para tratar pues, residuos nucleares. Y dependiendo de cómo se esté realizando este proceso, puede tener ciertas ventajas o desventajas. Ya vimos anteriormente este, que en este proceso los hongos pueden estar vivos o pues sin vida. Cuando los hongos están vivos, estos van a necesitar de nutrientes, van a requerir ciertos cuidados. Y cuando interactúan con los cationes metálicos, van a producir ciertos metabolitos que van a afectar la capacidad de la absorción. Los metales ya no solo se van a absorber, van a interactuar con estas otras sustancias producidas por el hongo y también van a entrar dentro de las células del hongo. Ya vendría siendo algo similar a la absorción mencionada anteriormente. Cuando se trata ya solo la, al hongo de vida, pues tiene igual sus ventajas. Pero en general, este el hongo vivo sin vida, pues presentan eh, el cultivo de estos seres es fácil y generalmente se producen como desecho en varios procesos industriales, ya sea la fabricación de yogurts, la fabricación de cervezas o inclusive la de papel. También estos hongos no son patógenos, generalmente no causan enfermedades al ser humano. Ahora bien, igual una desventaja que surge cuando se utiliza el hongo vivo, es que ya es bastante difícil recuperar el metal que ya se ha extraído. Ok, buenas tardes a todos. Eh, yo les voy a hablar un poco acerca de, los que, de lo que son los bioabsorbentes a base de, bio, de biopolímeros 
y prácticamente vamos a estar hablando de lo que es la quitina y el quitosano como absorbentes de alguno de los metales pesados. Siguiente, por favor. Ok, eh, la quitina se encuentra distribuida ampliamente en la naturaleza y después de la celulosa, que es el material que se usa para la elaboración del papel, es el segundo polisacárido con mayor abundancia. Sus principales fuentes son el exoesqueleto, que son los caparazones de muchos de los crustáceos, las alas de insectos, pueden ser escarabajos, inclusive el de las cucarachas puede funcionar. Tiene eh, paredes celulares de hongos, algas, entre muchos otros. Sin embargo, la producción industrial este, de este biomaterial prácticamente se basa en el tratamiento de las conchas pues, de diversos tipos de crustáceos, como camarones, como langostas, como cangrejos, por mencionar solo algunos, debido pues, a la facilidad de encontrar estos materiales como desecho de las plantas procesadoras de estas especies. Eh, por su parte, el quitosano, eh, se puede encontrar de forma natural en las paredes celulares de algunas plantas, de algunos hongos. Sin embargo, bueno, eh, la fuente más importante de quitosano a nivel industrial lo va a constituir precisamente la quitina, la cual mediante un proceso de desacetilación química o enzimática, pues eh, permite pues, eh, eh, producir a gran escala eh, al quitosano. Desde el punto de vista químico, podemos decir que eh, los procesos para obtener eh, la quitina, para obtener el quitosano, son relativamente sencillos o son relativamente fáciles. Aunque sí, el tratamiento con una base fuerte y además con mucho calor o a temperaturas muy altas, pues siempre va a implicar riesgos importantes para los operadores de las plantas de producción, hostilidad hacia el medio ambiente porque puede ser tóxico. Y bueno, adicionalmente podemos decir que ambos procesos pueden concatenarse fácilmente como se aprecia en el diagrama simplificado que está en sus pantallas. Tengo la quitina o tengo la extracción de mi quitina y a partir de ello yo puedo obtener el quitosano. Siguiente, por favor. Y bueno, como ya eh, yo les mencionaba, la quitina es producida por hongos, eh, por crustáceos, por insectos y es la segunda fuente biológica más común después de la celulosa. Y el quitosano es un derivado de la quitina que se puede producir mediante la desacetilación de la quitina. Eh, ambos materiales poseen una estructura de polisacárido y se consideran amigables con el medio ambiente, ¿no? Porque son biodegradables y porque son poco tóxicos. La quitina y el quitosano también exhiben actividades antitumorales, antimicrobianas, y, y podrían usarse como absorbentes, ¿no? Que es un poco de lo que vamos a estar hablando. Eh, además, pues bien, son eh, compostables, es decir, pueden devolverse a la naturaleza a través del ciclo de carbono y contribuir, pues de manera parcial, a la fijación del, del carbono. Además, debido a, a que la quitina y el quitosano son eh, difícilmente intratables, después de la solubilización usando solventes apropiados, como por ejemplo un líquido iónico o un, un, un ADES que ahorita están eh, mucho de moda, que son los solventes naturales eutécticos profundos, este, eh, pueden eh, reformarse o usarse como diferentes tipos de materiales, como por ejemplo perlas, membranas, cápsulas, fibras, inclusive geles, ¿no? Eh, 
También podemos decir que tienen varias aplicaciones, como es la administración de fármacos, la purificación de agua, para recubrimientos, inclusive en la industria de los cosméticos. Y cada, cada vez ha ido aumentando más el uso de estos eh, compuestos. Siguiente, por favor. Ok. Eh, y les voy a presentar algunos ejemplos, un par de ejemplos, solo van a ser dos, de cómo estos compuestos eh, pueden eh, servir como absorbentes. Vamos a hablar primero de la quitina, luego del quitosango. El ejemplo de la quitina implica eh, capturar el, el plomo de aguas residuales eh, este, o de aguas contaminadas de, de varios metales pesados. Sabemos que el suministro de agua limpia y de agua segura pues es de gran importancia para la salud humana, para el desarrollo económico, y esto no, no puede ser exagerado o no es por exagerar, no es importantísimo tener agua limpia para el consumo. Eh, sin embargo, con la aceleración de la urbanización, con la expansión de las operaciones mineras, pues las fuentes de agua se contaminan gravemente con varios eh, contaminantes, incluidos algunos iones de metales pesados, y que van a representar una clara amenaza para los seres humanos, para las comunidades. Y bueno, teniendo en cuenta la alta tasa de acumulación de iones de metales pesados en los organismos, se necesita urgentemente una remediación económica y sobre todo eficiente eh, para eh, quitar los contaminantes del agua. El tratamiento común en los iones de metales pesados en, en aguas residuales se puede clasificar ampliamente en, en, en algunos tipos de precipitación, entre ellos tenemos la electrodeposición y también tenemos la separación por membrana y en lo que nos vamos a enfocar hoy en día que es precisamente la absorción y estas tecnologías o la absorción eh, es un enfoque eficaz, es un enfoque económico y esto pues debido a que ofrece una flexibilidad en el funcionamiento puede ser reversible, ocupa bajo volumen de productos y, y produce un bajo volumen de productos secundarios que pueden ser contaminantes o que pueden ser nocivos para la salud. Y bueno, para mejorar la cinética de absorción, se han diseñado pues un sinfín de absorbentes eh, que, ha, que han venido modificándose conforme eh, podemos encontrar algunas ventajas o desventajas en ellos. En el caso de los absorbentes macroporosos, eh, estos tienden a ser pues, más eficientes ya que capturan de manera este, más rápida a los iones de los metales pesados. La estructura eh, macroporosa eh, proporciona eh, amplios canales y acorta las distancias de difusión de la transferencia para la masa de los solutos. Y en consecuencia podemos decir que ofrece una cinética de absorción más rápida mientras que utiliza eh, todos los sitios disponibles para absorber a los metales pesados. Y bueno, se han venido preparando, les digo, un sinfín de, de estas eh, microesferas macroporosas. Y tenemos por ahí varios ejemplos. Eh, la información que les estoy dando es muy reciente, inclusive de este año, pero eh, el año pasado, en 2020, se preparó por primera vez una microesfera macroporosa de quitina utilizando carbonato de calcio. Y este carbonato de calcio era el agente formador de los poros que, que, y que mostró en, en la investigación una alta permeabilidad entre un 15.5 y un 20% este, 
por 10 a, a la menos 14 metros cuadrados y también una tasa muy rápida de desorción que supera los 80, 85% de su capacidad de equilibrio tanto para eh, cobre como para plomo en solo 10 minutos. O sea, es una maravilla porque lo hace de forma muy, muy rápida. Y les voy a preparar, les voy a explicar de forma muy rápida, de forma muy general, porque sí tiene sus especificaciones claramente la preparación de estas microesferas macroporosas. Eh, aproximadamente el 5% va a ser de quitina y el resto va a ser de una solución formada por hidróxido de sodio y por urea. Y va a ocurrir u, u, tres ciclos de congelación y de descongelación. Posteriormente se va a añadir el, el SPAN 85. El SPAN 85 es un polisorbato que me va a ayudar a emulsificar mi solución. Y bueno, esto se va a agitar a, a 200 revoluciones por minuto en un baño de hielo para obtener una mezcla homogénea de la quitina. Posteriormente se va a vertir esta mezcla ya homogénea y se le va a agregar 120 mililitros aproximadamente este de isoctano. Esto que les estoy explicando es para preparar aproximadamente 100 mililitros de esta solución. Y además le vamos a agregar otros 10 gramos aproximadamente de SPAN. En este caso ahora vamos a usar el SPAN 80. Y vamos a seguir agitando. Ahora vamos a aumentar a 500 revoluciones por minuto a temperatura ambiente aproximadamente durante una hora. Este, después de eso vamos a agregar ácido sulfúrico para de esta manera poder solidificar esas microesferas macroporosas. Y pues para... Uh, 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 o para tener ya finalmente estas esferas, se hacen lavado varias veces con etanol y con agua desionizada. Y bueno, es esto que les estoy explicando lo pueden observar ustedes en el esquema que les coloqué en, en la diapositiva. Una vez que se hace o una vez que se preparan estas esferas este, macroporosas, se estudian las propiedades de absorción del plomo 2 que se llevan a cabo y se llevan a cabo mediante experimentos de absorción estática. Ya lo veíamos en los otros ejemplos o lo que nos explicó Roberto, el pH es sumamente importante o es un parámetro importantísimo ya que va a influir en gran medida en el rendimiento de los absorbentes. Eh, como se puede observar en los gráficos, eh, a, a valores de pH eh, 6, los absorbentes alcanzan su capacidad eh, máxima de absorción o la capacidad más alta de absorción que es entre 2.11 2.20 miligramos. Y la menor eficiencia de absorción se hace a pHs menores a 6. Y esto, bueno, se da porque surge la repulsión electrostática entre el absorbente cargado positivamente y el plomo, que es un metal y que por lo tanto está cargado positivamente. Y además los iones monovalentes que van a estar presentes. Cuando el pH eh, es entonces mayor a 6, el el plomo que estaba cargado positivamente gradualmente se va a ir precipitando. Por lo tanto, para eliminar el efecto negativo de la repulsión y la precipitación electrostática es que se lleva a cabo el experimento a un pH de 6. No más, no menos, para evitar cualquier tipo de problemas. ¿no? Y bueno, la cinética de absorción rápida es esencial para la eliminación este, eficiente de plomo y esto se va a definir en gran medida 
o va a definir en gran medida el caudal adecuado para la limpieza de la muestra y, y, y por supuesto esto va a definir también o va a repercutir en los costos del proceso. Eh, la cinética de absorción rápida se debe a que la estructura macroporosa en este caso permite una rápida difusión del plomo y en la estructura interna de las eh, microesferas va a haber un contacto con los ligandos de manera más efectiva. Y bueno, los datos de absorción se ajustan a, a un modelo cinético de segundo orden, que es lo que pueden observar pues, en sus diapositivas. ¿no? Este siguiente, por favor, Roberto. Y bien, ya le, a, vimos un poco de cómo es que funciona eh, la quitina como absorbente. Ahora vamos a hablar un poco del quitosano y, y vamos a abordar la absorción selectiva del níquel. Y vamos a ver un poquito de por qué es selectivo. Como nosotros sabemos, el níquel, bueno, es uno de los metales más versátiles y esto se debe a que se caracteriza este, por su resistencia eh, mecánica a altas temperaturas y sobre todo en ambientes muy corrosivos. Y estas propiedades eh, hacen que el níquel sea indispensable en la fabricación de acero inoxidable, en aleaciones no forrosas, en baterías recargables, en monedas, en formulación de pintura, en galvanoplastía, siendo un pilar de varios sectores económicos también. La producción eh, primaria de níquel se ha ido más, o, o sea, más que duplicado. Pasamos de 1.14 este, toneladas a 2.70 toneladas en menos de 10 años. Y bueno, se ha informado que la sustitución de níquel en varios procesos de producción es factible. Podemos sustituir este, este metal, aunque a gran escala sería un poco más costoso y provocaría de cierta manera una pérdida de la calidad de mi producto final. Perdón. El níquel pues está presente en muchos efluentes eh, industriales, incluidos los de la refinería de plata, la galvanoplastía, la fundición a base de zinc y las industrias de baterías de almacenamiento, donde su concentración suele oscilar entre 0.05 y hasta un 15 de molaridad. En muchos casos estos efluentes bueno, son complejos, ya que hay otros iones, además del níquel, que van a coexistir. Eh, son muchos, los más ubicuos son el sulfato y es el calcio, y vamos a ver un poco de cómo estos eh, afectan también al proceso de absorción. Por ejemplo, eh, la mayoría de las industrias de niquelado utilizan soluciones de ácido sulfúrico para realizar el decapado, con ácido para la activación precisamente de la superficie. Por otro lado, el calcio se utiliza en el recubrimiento del níquel sin electrodos para precipitar el anión fosfito, que es formado a partir eh, de las reacciones del agente reductor hipofosfito y del sulfato de níquel. El níquel el sulfato, el ion sulfato y el calcio también pueden coexistir en, el, en los lixiviados, como los derivados de los lodos industriales generados ahora sí que por la neutralización del, del calcio o, y, y del hidróxido de calcio, de las aguas residuales ácidas que comúnmente se van a producir en, en varias actividades industriales como es el revestimiento de metales y pues en la minería. Y entre las tecnologías que están disponibles para eliminación de níquel, que son muchísimas, la absorción es la que ha mostrado una gran potencial debido a, a muchas razones. Entre ellas, número uno, 
es muy, muy, muy fácil de manejar. Dos, es rentable debido a la posible regeneración del absorbente. Tres, es sostenible. Es, especialmente si los absorbentes utilizados son abundantes o son subproductos de bajo costo de otros procesos, como lo son la quitina y el quitosano, ¿no? Que habíamos hablado. Y además porque es, eh, o son selectivamente potenciales para el, el metal objetivo. El quitosano, por ejemplo, eh, se utiliza para absorber iones metálicos de una a, amplia gama de fluentes. Eh, ya lo decíamos, es un material polimérico de, derivado de, la, de esa cetilación química o enzimática que puede sufrir este, la quitina. Y nuevamente, uno de los actores muy importantes es el pH. Hay que cuidar el pH. Casi siempre se maneja un pH de 6, que no es muy fuerte, no es ácido, es eh, cercanamente, podemos decir, que neutro. Y bueno, la absorción eh, de níquel en el quitosano se ha investigado pues ya desde mucho tiempo, en el pasado. Sin embargo, bueno, este... Eh, se ha visto diferentes áreas de oportunidad o, o diferentes modificaciones que se pueden hacer para que esta absorción sea eh, desde luego más eficiente y no solo sea más eficiente, sino sea más exacta y sea un poco más selectiva. Eh, y bueno, entonces eh, se hizo un estudio, eh, esto también fue recientemente en este año, en el cual bueno se probó eh, la selectividad que tenía el quitosano para absorber el níquel y esto se comprobó eh, a diferentes valores de pH porque se iba a estudiar precisamente el comportamiento o la eh, importancia que tenía el pH en este tipo de procesos y en la cinética de esta absorción. Y bueno, eh, en sus pantallas se muestra el espectro de, de IR del quitosano, donde muestra bueno, sus diferentes eh, puntos característicos. De hecho, vienen este, diferentes gráficas, una de ellas antes de la absorción y otra de ellas va a ser después de la absorción. Y tenemos una banda este, ancha, muy ancha, alrededor de los 3.300, y esto va a sugerir una superposición y un estiramiento vibracional de los enlaces este, nitrógeno-hidrógeno de la amida secundaria que presenta el quitosano y de los enlaces OH de los grupos eh, del alcohol primario, por eso es, es, es algo ancha esa banda. Este, también eh, tenemos eh, los picos a 2.800 aproximadamente, 1.600, 1.590, donde podría atribuirse al estiramiento del enlace carbono-hidrógeno. Y también tenemos bandas que son características para el estiramiento este, eh, del carbono-oxígeno eh, y también del nitrógeno-hidrógeno de amidas no acetiladas. Otros picos que también son muy notables son este, aproximadamente a 1.400, este, 1.300, donde corresponden a los enlaces carbono, oxígeno, carbono. Y estas son vibraciones de estiramiento y son deformaciones simétricas del CH3. Eh, la banda alrededor de los 1.000 podría ser asignada a vibraciones de estiramiento de los enlaces carbono con los enlaces oxígeno. Eh, de los grupos de, de los ácidos carboxílicos. El quitosano es bien conocido eh, por los subgrupos de amina, de sus a, a, amidas, que influyen principalmente en la absorción de metales de transición por coordinación. Eh, a, es, es lo que podemos observar también en, en el espectro. Y er, que después de la absorción este, de níquel, 
se observa un cambio en algunos de los picos característicos, específicamente en los picos de 3.300, que era esa banda ancha que yo les estaba comentando, en 1.400 y aproximadamente también en 1.300. Se puede ver ligeros cambios de antes y después de la absorción. Y esto se debe pues, a la eh, participación de, de varios grupos funcionales en la absorción. ¿Qué grupos participan? El grupo amida, mi alcohol, el éter y, y el alcano del quitosano son muy importantes porque hacen que sea más selectiva la absorción de estos metales. Y bueno, también se estudió el efecto que tiene el sulfato, que tiene el calcio, que ya les decía que están presentes siempre pues, en, en ese tipo de lixiviados. ¿Y cómo es que estos van a afectar la tasa de absorción de níquel en el quitosano? Y bueno, se observó que en los primeros 15 minutos de, de absorción, el quitosano alcanza eh, su punto más alto de equilibrio en, en el sistema en comparación este, con otro tipo de absorbentes que se han utilizado. Y después de 15 minutos y hasta durante 4 horas, mantiene el sistema ese equilibrio, ¿no? El equilibrio se alcanza en, para otros sistemas y utilizando este, otro tipo de compuestos, alcanza hasta 4, 16 horas, ¿no? Por eso podemos observar cómo el, el usar este tipo de absorbentes que son más selectivos, no solo lo, lo, lo hacen más selectivo, sino lo hacen más eficiente, el proceso lo hacen más rápido. Y eso, repito, repercute en los costos porque los abarata muchísimo. Y bueno, podríamos decir que eh, la eliminación de níquel durante la primera hora de la absorción, porque es eh, mucho más rápida durante esta primera hora, se debe eh, o se puede atribuir al hinchamiento muy rápido que tiene el quitosano y que proporciona, bueno, una superficie interna más apta para la absorción. Y bueno, hay muchísimos más ejemplos que pudiésemos hablar, por ejemplo, la quitina es un buen absorbente también para el, el paladio, que es un metal muy noble que juega un papel vital como eh, en el campo de los catalizadores y eh, en muchas otras aplicaciones, eh, pilas de combustibles, en la electrónica y en los demás, donde la quitina también funciona como un buen absorbente de estos metales, y hay muchos estudios donde lo han hecho. Y no solo eh, la quitina, el quitosano, también este, además eh, de lo que ya les mostré para, para el níquel, se ha investigado muchísimo en, en otros micro y macro contaminantes que hay en aguas residuales. Me enfoqué nada más en, en estos metales porque precisamente nuestro tema era eh, o, o, o versaba sobre los metales pesados. Pero hay muchos compuestos, inclusive orgánicos, como son los fármacos. Fármacos que son muy usados como el ibuprofeno, el naproxeno, el ketoprofeno, el diclofenaco, que son absorbidos precisamente por este tipo de compuestos poliméricos y que lo hacen, bueno, impresionante. Entonces, pues bueno, por cuestiones de tiempo, le, le dejamos hasta aquí. Igual si tienen alguna duda o alguna pregunta, bueno, estamos para, para responderles. La verdad no, me gustó mucho que puedan participar aquí en la Semana Nacional de la Química. Este, y pues también me da mucho gusto con saludos que organizan el, el, el concurso de química. Eh, yo participé en el de, primero en Red Buller 2020 y luego ya en, en el de este, el concurso de química de 2021. Entonces, creo que sí es un muy buen proyecto el que han hecho ustedes. Y, y pues espero que puedan seguir adelante con esto. La verdad, los felicito. 
Muchísimas gracias, el gusto es nuestro y bueno, aquí estaremos siempre que nos inviten. ¿Y cómo los podemos encontrar en las redes sociales o en tienen página? Este, tenemos una página en Facebook que se llama Concurso Virtual de Química y precisamente pueden ver todas nuestras convocatorias. En Instagram aparecemos como CB Química y también tenemos un sitio web que es cbquímica.org. Ahí pueden encontrar un poco de, de los proyectos que tenemos. Bueno, pues en nombre de la ACS agradecemos su ponencia. Muchísimas gracias. Join us in the activities of the National Chemistry Week. Visit our social networks for more information. We're waiting for you on the next episode of ACS Student Podcast.